1: De zeven stappen naar irredivisieherstel zijn bekend. Contractregels zorgen voor moeilijkheden bij transfers. En verder gaan we op snuffelstage bij het geweten van FC Utrecht... Om te praten over hoe het is om supporter te zijn... van een club die benaderd is door de KNVB. Het is de zoveelste zondag zonder Nederlands voetbal... maar dat mag de pret niet drukken in een nieuwe aflevering van de derde helft. Ik hoop dat toekomst Koepen... bij elke keuze... twijfel ik. If Orna will fuck
2: me of course. God je leren bekleding? Pak je een automaat?
0: Ik ben wel even klaar met het voetbal. Uh, Hallo
1: allemaal, Titus hier. Welkom bij de Eredivisie Podcast van Nederland. Eh, waarin we normaal het Eredivisie Weekend bespreken. Eh, nog steeds geen Eredivisie, eh, maar wel in tijden van corona. Nog steeds heel veel te bespreken over voetbal. En eh, dat gaan we ook doen. En daarnaast eh, gaan we ook altijd op eh, Snuffelstage. En eh, dit keer gaan we op Snuffelstage bij eh, ja, de grootste. Uh, Hartstochtelijkste is dat een woord? Nee. Fan van uh, FC Utrecht. Uh, Cornel Evers, hij is al vaak bij ons aangeschoven. En we gaan het nu met hem hebben over hoe het is om fan te zijn van een club die toch wel uh, benadeeld lijkt door uh, de KNVB. Uh, dat voor later. Uh, Genaaid door de maffia. Genaaid door de KNVB maffia. Misschien, dat, dat, dat zou de zomaar Corneel Eversen worden kunnen zijn. Uh, ik zit hier weer met uh, Tim, en met zijn uh, broer Gijs en met uh, Snijboon. Hallo. Snijboon, uh, laten, we, uh, laten we anders bij jou uh, beginnen. Het leven, dat uh, uh, lag je deze week nog net iets meer toe, hè?
2: Uh, Arsenal heeft een wedstrijd gespeeld, jongens. Nee. Dat is toch fantastisch? Vriendschappelijk uh, tegen Charlton. 6-0 gewonnen. Dus we winnen de Champions League. <laughs> we worden wereldkampioen. Nee, heerlijk. Ik heb een, een, een samenvatting gekeken van een Arsenal-wedstrijd. En uh, ik heb daar gewoon enorm van genoten. Dus ik zit er helemaal lekker in. Mag dat dan alweer? In Engeland? Samenvatting weer kijken? Ja, nee. In Engeland mag dat niet. Uh, maar mag je alweer oefenwedstrijden spelen in Engeland? Dat denk ik wel. Ja, anders hadden ze het niet gefilmd, denk ik. Ah, ja. Hoezo kijk je geen hele wedstrijd aan? Hm? Je bent toch fan? Ja, maar ik had ook andere dingen te doen. Hm. En ik, ik ging ervan uit dat Eddie en Katia ook zonder mij... Uh, gewoon zou scoren. Dat heeft hij drie keer gedaan, dus dat loopt goed. Oké, okay.
1: okay, loopt het net zo goed als uh, ons YouTube-kanaal, Tim? We hebben het de laatste weken veel over, maar je, je spendeert er ook veel tijd aan. Nee,
2: ik wil de
3: luisteraars een compliment geven. Dat doe je niet vaak. Nee, En de kijkers ook. Want uh, we hebben de afgelopen twee weken bij honderd volgers erbij op, uh, op YouTube. Dat gaat hartstikke leuk. Ik heb nu heel weinig te doen, dus... Ik, uh, ja, ik, ik, ik ben ook met Snijboom ben ik gewoon leuk bezig. Leuk, heel veel complimenten aan jezelf. Maar wat, wat, wat was deze week dan het thema? <gacht> nee, we hadden deze keer weer een voetbalmanager filmpje opgenomen. En hebben we Ajax, PSV en Feyenoord in de Premier League gezet. Hoe dat doen ze het? Ja, dat ga ik niet zeggen. Moet je gewoon kijken. Maar, maar uh, dan worden de,
1: uh, jullie simuleren hoe die drie clubs het doen
3: als ze een seizoen meedraaien in de Premier precies, League. Precies, en nou. het is serieus spectaculair. En, en deel 2, uh, hè? Deel 2 deze week. Deel 2 komt deze week. Maar ik wil dus even een oproep doen ook aan de luisteraars die zo en de kijkers... die ontzettend goed bezig zijn. Van, Willen jullie nou dat onze stem in het voetballandschap groter wordt? Hè? Help dan het DDH-imperium uitbreiden... door lid te worden van onze community. Dat kan bijvoorbeeld op YouTube. Maar ook op Instagram en Twitter en Facebook. Doe dat maar niet, want dat, dat maakt helemaal gereed uit. Wat kost dat? <laughs> dat kost niks. Maar ik, ik zat te... er moet een naam voor onze luisteraars. Ik denk, Bitterballetjes of zo. Ik vind dat wel
2: leuk. Dat maar waarom moeten we altijd weer verkleinwoordjes zijn? De, bitter, de mensjes, de bitterballetjes. Bitterballen, dictatorschap. Nee. Nou, dat jij ik denk dat
1: we hier nog even over na moeten gaan denken. Nou. Uh, waar we ook over na moeten gaan denken is uh, uh, geld. <laughs> ja, zeker. <laughs> ja. Ja, we zitten hier weer voor uh, helemaal niks. Uh, zit... Gijsje, jij doet marketing bij een uh, niet nader te noemen bedrijf. Uh, kunnen we niet wat regelen?
4: Ik zie nu alle drie, uh, zes, zes ogen mijn kant op kijken. Uh, kan ik daar later in de show bij jou op terugkomen? Want ik was gewend aan mijn normale recensies als introductie. Dat mag ook. Oké. Okay. Maar we maken
2: ons wel zorgen over het geld. Dus... <laughs> dat
4: dat vind ik, dat ik het belangrijker. Laat... kom ik later bij je op terug. Geef me even iets meer tijd. Oh. Um, een recensie die we binnenkregen vond ik leuk. Dus heb ik meegenomen van Koen ah. Sineve. Ik, ik denk dat, het een, dat je het zo uitspreekt. Via Instagram. Um, op basis van onze aflevering van vorige week... heeft hij namelijk iets ingestuurd over Björn Flamings. Een weetje, zoals hij het zelf noemde. Uh -huh. um, Björn Flemings is uiteraard nu hovenier. Um, uiteraard maar, ook. Uiteraard één <laughs> keer nou ja. genoemd in de, uh, ja. in de aflevering. Er is één bijzin voorbijgekomen. Algemene kennis. Okay. Um, maar deze Koen wist al uh, dat hij tijdens zijn profcarrière bezig was met zijn maatschappelijke carrière. Want hij besproeide namelijk uh, de vriendin van zijn huisgenoot. Van Koen. Dat is geen geintje. Dus Wat? Björn Flemings kwam bij Koen over de vloer om de... Oh nee, niet de vriendin van de huisgenoot. Wat? De zus van de huh? huisgenoot te besproeien. Huh? Huh? Ik snap dat je wat bedoel? Nee. Uh, oké, okay, ik leg het nog een keer uit. Koen woonde samen met uh, iemand. Maar
1: dit is, Koen is iemand die een recensie heeft ja, geschreven. Ja, ja, ja. En hoe weet je dit dan? Of dit stuurt hij, ja, in, zijn stuurt hij in zijn recensie? Oh, oké, okay, ja, ga door. We
4: beginnen nog even, 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 even van A tot Z. Koen. Koen. Stuurt, ja. een stuurt de recensie. Is een luisteraar. Of een kijker. Die woonde samen in Nijmegen uh -huh. met een jongen. Uh -huh. Die jongen had een zus. Uh -huh. Die werd besproeid door Vlemings. Uh -huh. Tijdens dat, zijn carrière. Dat was het. En uh, verder zei die helder van de zondagavond, ga alsjeblieft
2: En was die zus een boom? Dan is hij ook, dus die bent ook een boom. Weet je niet.
3: heb um, je hebt inmiddels al bedenktijd geld. Nee, ik moet nog even
4: iets meer, want ik heb het nog niet helemaal op een rijtje. Sowieso zijn oh. maar ook niet de sponsors.
3: <laughs> um, we, ja, Ook een oproep. Als je bang bent dat je uh, vatbaar bent voor epilepsie, kijk dan even dit YouTube-filmpje, want we, er is ons vorige week gevraagd om iets rustiger achtergronden te kiezen en ja, ik heb nu in een eentje wezen. al vier achtergronden. Uh, volgende week zal het rustiger zijn. Oké,
1: okay. uh, laten we in ieder geval uh, over uh, voetbal gaan hebben. Even een korte voetbalupdate als we de laatste tijd doen. Wat is er deze week allemaal uh, gebeurd? Om te beginnen uh, bij jou. Tim, uh, het stappenplan van de KNVB. Uh, dat is om vanaf januari 2021 weer met publiek te voetballen. Jij bent wel niet enthousiast?
3: Wel enthousiast. Oh. Oh, ja. Huh? ja jongens, ik weet niet wat er gebeurd is. Maar ik wil graag ook een pluim uitdelen aan aan, jezelf. De, aan de voetballerij. <laughs> <laughs> um, want het ligt misschien aan mij, Snijboon. Dan moet jij mij misschien even corrigeren als ik het verkeerd ik heb. Als maar... begeleider. De voetballerij mm -hmm. komt op mij over als een van de meest assertieve en actieve sectoren um, als het gaat om bezig zijn met overleving en herstructurering na het coronatijdperk.
4: <lacht> kies je ook weer van woorden in nee, deze maar, zin. Nee, maar Snijboos
3: begrijpt me wel. Jij bent gewoon dom. Dan kan ik niks aan doen. <lacht> Jezus. Hij zit er lekker in hè, vandaag. Ja, fantastisch. Hij zit, ja, trouwens. En de, de uh, neus van
1: Drake zit ook de hele tijd in jouw mond als je zo naar rechts praat. <lacht>
3: Je moeder <laughs> uh, okay. nee, ja, je moet de laatste ook. Oké, nee, oké. Nee, maar ik, compliment aan de voetballerij. Zij hebben zelf 200 miljoen euro uh, leveren zij in. En dat, dat is een ja, maar vorm...
2: Nee, want je, je geeft ze een compliment...
3: omdat ze die andere 300 miljoen komen halen, toch? Nee, dat is niet waar. Want oh. ze komen maximaal 140 miljoen halen. Um, en elk weekend dat er met publiek gespeeld kan worden, gaat daar 15 miljoen van af. Dus dat vind ik leuk. Mm -hmm. um, het plan van de KNVB, want jij hebt dat niet gelezen, zal ik je heel, heel kort uitleggen. Dat bestaat uit zeven ja, punten. Het lijkt nu voor het eerst alsof de KNVB echt heeft nagedacht over iets. Dus dat vind ik leuk. Uh, stap 1, uh, dat is de allereerste stap. Daar waren we al, zijn we al voorbij. Dat is niets doen. Stap 2 is uh, trainen zonder contact. Stap 3 is trainen met contact. Um, stap 4, oefenpotjes. Stap 5, wedstrijden zonder publiek. Stap 6 um, wedstrijden met een klein beetje publiek. En stap 7 is vanaf 1 januari... willen ze met uh, weer echt in, in volle stadion spelen. Um, en ik vind het echt heel leuk... dat de KNVB dat plan heeft ingediend. Want er staat in, we, we willen geld van jullie. We willen 140 miljoen. Maar ze hebben nu ook heel duidelijk... Um, kaders um, uh, omschreven... waaraan dat geld uitgegeven kan worden. Dus je kan bijvoorbeeld niet zeggen... als je geldproblemen hebt, FC Groningen... van ik wil een paar miljoen. Um, je mag dat niet aan bonus uitgeven. Je mag niet, als jij... Uh, aanspraak wil maken op dat geld, mag je niet gaan bezuinigen op de jeugdopleiding. Je mag niet de vrouwentak wegbezuinigen, wat trouwens wel verstandig zou zijn. Um, <tacht> maar ik vind dat dus serieus. Ze hebben echt een leuk waterdicht plan ingeleverd. Het lijkt alsof iemand binnen de KNVB dacht, we hebben zoveel lul gestaan de afgelopen maanden. We gaan nu gewoon een waterdicht plan uh, inleveren.
2: Vind ik leuk. Maar, um... Je bent Gijs. de koning van de backhanded compliments, is je dat? Gijs.
4: Um, is er dan ook een soort van, uh, als het coronavirus zich verder ontwikkelt, mm -hmm. dus tegen dit plan in, is, gaan we dan een stapje terug? Is dat een bepaalde hoeveelheid coronabesmettingen die ervoor moet zorgen dat we een stap vooruit of achteruit nee, nemen? Ze of is hebben dat bij, het nee, maar dat,
2: is, dat staat gewoon los van de voetballerij, toch? Want dat zijn gewoon de regels die de overheid voorschrijft. Als je dan weer terug zou moeten gaan.
3: Zij hebben bij elk van die ja, zeven punten een heel protocol erbij geschreven. Dus ik weet niet wat er gebeurt als er dan weer een tweede golf komt. Maar ik kan me voorstellen dat ze wel twee keer nadenken voordat ze het afblazen. Nog een keer. Wat ze nu eigenlijk te vroeg hebben gedaan in de ogen van veel mensen.
1: Oké, okay, maar we gaan zo met, uh, met Corneel Evers praten. Dat is waarschijnlijk iemand die wat minder enthousiast <laughs> is over de KNVB. Uh, Snijboon Gijs, jullie uh, net zo enthousiast als Tim over dit plan?
2: Het lijkt wel redelijk waterdicht. En dat wordt um, nog je... nooit zo vaak gevallen. In, nee, in maar, deze maar dat, af... die, dat, uh, dat verbaast ons ook gewoon enorm. En ik denk dat we het ook uh, voor het eerst uh, ooit uh, met elkaar eens zijn hierover. En Gudde stond ook, uh, de NOS te woord, met best
3: wel wat zelfvertrouwen. Ja. hij denkt ook, ik ben zo blij dat die andere periode nu, nu achter de rug is. En dat nu de focus komt te liggen op ja, eigenlijk een soort nieuw tijdperk. Waarin ze nu tot nu toe een leuke rol spelen. Waterdicht. Hey, maar dicht. maar uh, nadeel is, is en blijft natuurlijk wel, is tot januari wachten voordat we weer het stadion
1: in mogen.
2: Ja, ik, ben, ik ben heel benieuwd uh, wat Corneel uh, daarvan gaat vinden. Uh, ja. Straks. Ja, dit, dit, ja, je kan bijna niet anders. Ja, er zijn nu. Kijk, iedereen gaat nu weer de discussie voeren van ja, je mag wel in het vliegtuig en niet in het stadion. En ik, 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 ja. En dan vanuit het vliegtuig kijken bedoel je? Ja, precies. <laughs> ja, ja, nee, maar ik, ja, ik, ik snap dat ze gewoon heel voorzichtig zijn. Ze hebben natuurlijk ook vrij vroeg wel de competitie er, eruit getrokken. Daar is ook wat kritiek op gekomen. Daarna vanuit uh, voetbalfans, ja. omdat in andere landen wel doorgaat. Uh, ik snap dat het voor mensen heel vervelend is dat ze niet naar het stadion kunnen. Maar dat lijkt me toch echt een, uh, een klein offer als je wel weet dat je club daardoor blijft bestaan. En dat er gewoon voetbal is. Oké, okay. um, laten we weer even teruggaan naar uh, 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 ja, het...
1: Oh, daar waren we eigenlijk al. Voetbaltechnische vlak. Voetbaltechnische vlak, dankjewel Tim. Transfergeruchten. Of gewoon daadwerkelijk transfers. We nemen dit elke week even onder de loep. Wat is gebeurd deze week, Snijboon?
2: Het belangrijkste denk ik wel... dat Man United achter Donny van der Beek aangaat. Dat... Die transfer naar Real Madrid was al in, in, in kannen en kruiken, begreep ik overal. Maar toch niet. En nu denkt men United, denkt, oh we gaan hem halen. Als Donny van der Beek naar United gaat, is het echt een idioot. Want het is gewoon echt een zure club. En daar zit geen idee achter. En het is gewoon verschrikkelijk. Moet je gewoon niet doen. Is er een groot verschil met Real Madrid?
3: Ja, Manchester United is zundelend in het groot. Er zit, er zit namelijk een eigenaar die, echt, die is gewoon incapabel. Behalve dat hij een ontzettend leuke portemonnee heeft... Hij um, zit er al wel lang, hè? dus Er hebben ook nog successen re op. Real Madrid heeft echt... Die, de laatste tijd zijn ze erg leuk bezig op de transfermarkt. Ze zijn veel meer aan het kijken naar jonge spelers met potentie... in plaats van dat ze echt de Galacticos willen aantrekken. Dus daar zit letterlijk meer een plan. Ik weet niet waar hij meer speeltijd heeft. Ik denk allebei niet echt die garantie.
2: Maar van der Beek nu naar United... heeft dat niet gewoon ook een heel groot... Uh, Davy Klaassen in Engeland afbreukrisico? Ja, ja. Maar is, dat o, dan niet, is dat niet voetbal? zo bij Madrid? Ik denk dat met, met hoe hij voetbalt, dat hij in Spanje veel beter tot zijn recht komt dan tegen, uh, tegen in wie het grote uh, tegen wie zou die concurreren bij United en bij wie bij, bij, tegen wie bij Madrid? Uh, bij United. Uh, even kijken. Fred, uh, Bruno Fernandes, Mata, Pogba, Mata. Uh, Genoeg. Ja, zat. <laughs> ja, bij, ja <laughs> er wordt, ook, er wordt ook elk jaar wordt er een blik opengetrokken, Net als bij Real. Dus qua concurrentie. Die stap die hij gaat maken, dan denk ik niet dat je moet gaan kijken naar de concurrentie die is er altijd uh, ik, ik zou, als ik hem was, in naar Spanje gaan, dan naar Engeland in ieder geval. Okay. Um, Timo Wellenroiter vond het juist het belangrijkste. Ja, Timo Wellenroit, nou, dat is sowieso gewoon een heel interessant verhaal. Want Welleroyter, zijn contract liep af, hij had al gezegd dat hij wegging. Maar je moet dus in Nederland je contract formeel opzeggen voor 15 mei. Anders wordt je contract stilzwijgend nog een jaar verlengd. Onder dezelfde voorwaarden. Onder dezelfde voorwaarden. En uh, Wellenreuter is dat dus vergeten. Nou, uiteindelijk zijn ze eruit gekomen met Anderlecht. Die hem overnemen nu voor, ik denk een appel en een ei. Uh, dus dat zal wel meevallen. Maar er zijn dus ook twee spelers van Eindhoven. Wiens zaakwaarnemers dat ook vergeten zijn. En die dachten gewoon allebei transvrij over te stappen. Eentje naar Go Ahead, eentje naar Ado. En nu zit Eindhoven zo van, ja het kan wel. Maar wel gewoon transfers om. Toch de bio. Ja. Wat is dit? Het is, 2000, is 2020 ja. ook, en dan moet je dus voor 15 mei een brief sturen naar een club of zo met ja we zeggen dat de drank. Ja, ja, maar worden aan de andere
4: kant. Als dat in de regels staat, dan zaakwaarnemer. Dan doe je, je dat de niet. regels
2: niet? Ja, maar dan klop je ook als zaakwaarnemer ja, niet. Nou, in Nederland mag je ook een boete krijgen als je zonder mandje naar Albert Heijn loopt. Dat is ook een wet. Ja, ja. En je, tot slot, Donjon Malen <laughs> naar Napoli. Uh, ja, de ja. Goh, nee, de, 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 sport, de sportkranten <laughs> moeten gevuld worden in Italië. Volgens mij is dat niet meer dan een gerucht, uh, Titus. Maar ja, jij, jij doet niet aan bronkritiek, Dus dat is gewoon lastig voor jou. Maar ik denk ik niet dat. Uh, ik
1: vraag gewoon om, aan jou om even wat nuance ja, te geven. Ja, als je bij de verbaasd, verbaasd dat Malen naar Napoli ging.
2: Ja. <laughs> <laughs> dat heb ik helemaal gemist. Hij was al, hij was al, hij was al druk met Wellenreuter. Nee, dat, uh, ja, nee dat, dat gerucht gaat dat Napoli hem op de schaduwlijst heeft staan.
1: Oké, okay. nou, uh, dankjewel. Snijboom. Alsjeblieft, jongen. Kom, uh, alles wat je bent bijgebracht. Uh, tot slot, Gijs. Uh, Kort termijn mogen 15-jarigen een contract tekenen bij een club. Is dat een goede zaak?
4: Uh, nou, Ik vind het een beetje een, een, een pires overwinning... om in Tims woordenboek te blijven. Een schijnoverwinning. Uh, nu mag je als 16 jarige pas je eerste contract tekenen. Uh, de BVO's hebben heel lang de wens gehad... om dat terug te brengen naar 15 jaar. Zodat zij um, de talenten uit de handen... van de grote buitenlandse clubs kunnen houden. Uh, met, met dit besluit betekent dat ook... dat ze vanaf 14 jaar en 6 maanden benaderd mogen worden. Dus 6 maanden voor uh, het tekenen van het eerste contract ja Het slaat gewoon ergens op. Het zijn kleine contracten. Uh, je mag maar 12 uur per week werken als 15-jarige. Dus als mensen, als je wil, als je 15 bent, dan leggen ze ook daar een klein trajectje Maar is het, het idee
2: erachter inderdaad van. Oh, want ze gaan nu voordat ze als een contract tekenen de hele tijd naar Engeland toe. Ja, dat is het idee. Maar ja. nu gaan ze dus gewoon op hun 14 dan naar Engeland. Ja. En in plaats van op hun 15-jarige. dat. Ja, het ja, het is echt, echt dus als zo dit dom? zo doorgaat, dan gaan er straks allemaal 6-jarigen. Die stappen allemaal in het vliegtuig. Omdat ja. ze in Nederland op hun 7e al een contract mogen ja. tekenen. Nee, precies. maar
3: dit is echt een schijnoplossing die gewoon kinderhandel in de hand werkt. Echt waar wat zouden moeten doen. Nee, ja, maar Tim. <laughs> Gijs, het gebeurt het nu is ook een, al. Dat jongetje
1: oplossing. Het die is kinderhandel in de hand. Gijs, wat ze hadden <laughs> moeten doen
3: is. Uh, ze hadden dat gat veel groter moeten maken. Op 12 jaar mag een club een, een speler een contract aanbieden. zonder zaakwaarnemer. En die zaakwaarnemer mag pas vanaf 16, 17. zodat die speler al vast ligt bij die club. Ja, maar hoe ga je tegen dat. Jong, mannen in lange regenjassen, waarschijnlijk zonder iets onderaan, langs
4: het veld gaan staan <laughs> en dan met ouders... Ik dacht dat dit uh, al, de vraag was. ...al conversaties <racht> hebben over hun kind. Dat gebeurt nu al op 11 jaar leeftijd, dus dit, dit, deze oplossing slaat gewoon helemaal nergens op. Eens? Tenzij een luisteraar mij uh, terecht kan wijzen en zeggen, dit is top. Of een luisteraar die zegt dat Björn Vleming zijn
3: huisgenoot geneukt heeft. <laughs> dat
4: is
2: waar. Nee, doen <laughs> <van> <laughs> ja, <besproeien. sprint>. <laughs> <Een> Antibacteriële... Niets over seks gezegd. Wij claimen helemaal niks. Wij hebben het alleen over sproeien.
1: Ik heb een beetje, niemand wil het weten.
2: Ja,
3: ik heb een beetje.
0: Ja,
3: ja, eindelijk, ik zweer het je, eindelijk weer een beetje van niveau, en het is niet van mezelf. Die geeft. Pas maar nou op met
1: dit nu al. Uh, hey, het is serieus,
3: zeer leuk. Okay. Th Thijs Prinsen, dankjewel. Die heeft hem ingestuurd via Twitter. Het gaat over Gerrit Keizer. Snijboon geboren in 1910, vlak na jou. Uh, <laughs> nou, wel een stukje erna hoor. Een stukje erna.
2: <laughs> dat was ik aan het studeren. Gerrit
3: Keizer die werd vooral bekend omdat hij uh, regelmatig in één weekend zowel uh, onder de lat stond bij Ajax als bij Arsenal. Snijboon. Hmm. Dus dat was uh, oh, ontzettend ja? leuk. Ja, hij, hij is op zijn zestiende, is hij bij Ajax gekomen. Toen moest hij per ongeluk een keer keepen. Was hij supergoed, is hij keeper daar geworden. En toen ging hij naar Londen om groenteboer te worden. Daar had hij veel meer zin in. Maar hij wilde daar ook voetballen. Dus hij meldde zich aan bij Arsenal. Aangenomen. Uh, toen is hij daar regelmatig... Uh, hij is acht, 18 wedstrijden heeft hij daar gekiept. Maar zijn bijna was vliegende keep. Want hij ging in het weekend terug naar Nederland om bij Ajax te keepen. Uh, ontzettend leuk. En in de jaren na de Tweede Wereldoorlog had Ajax... Zeer weinig geld te besteden. Um, en ze hadden eigenlijk ook nauwelijks geld voor uh, goede tenues. En Keizer kon door zijn contacten bij Arsenal uh, wat dozen met, met shirts fixen. En zo oh, gebeurde ja, dat, het dat Ajax op 6 juli 1947 in de wedstrijd tegen NEC in Arsenal shirts kampioen werd van Nederland. Gerard Keizer, als nou, ik het zijn eignet.
2: Er zitten heel veel lagen in, dit weet je. Mooi toch? Maar wij, Het ja, is ook gewoon fijn dat de teams kampioen worden in Arsenal shirts. Ja,
1: <laughs> dat is geleden. Ja, zeker. was dit de ja. laatste keer? Ja, maar ook wel interessant dat je dus echt helemaal geen pepernoot verdiende toen de tijd. Dat je dus beter ja, groenteboer in Londen. Nee, hij speelde, in, in,
3: in hij speelde voor uh, zes pond per week bij Arsenal. Ja, maar dat is die... Nee, maar, maar bij Ajax dus. Want Door je gaat liever groenteboer, groenteboer worden he? in Londen.
1: Ja. En waarom niet gewoon groenteboer in Ik Amstu denk, dat in, ik denk
3: letterlijk dat ze in Nederland nog geen proef hadden toen. Heel je dan nou vegetable farmer of niet? Engeland? Nederland? Denk niet. Oké. Okay.
1: Uh, jongens, uh, wij gaan eventjes naar alles wat er gebeurd is uh, uh. buiten het spel. Uh. Bij buitenspel. Uh. Gijs, je hebt nog steeds niet uh, ons... Uh, wat, uh, <laughs> nee. de... Wat nee.
4: Geld opgeleverd. Nee. Heb je misschien
1: wel een buitenspelletje meegenomen? Ik heb
4: zeker een buitenspelletje. De, uh, vandaar mijn redelijk drukke achtergrond met ook vier gezichten. Um, Jaden Sancho. Tim en ik hebben een wedstrijd gekeken van Borussia Dortmund. Zag er geknipt en geschoren uit. Uitstekend. Uh, het kostte hem wel slechts 10.000 euro. Het bezoekje aan de kapper. Hm? Um, omdat hij, um, volgens uh, de Duitse veiligheidsvoorschriften, moet je een mondkapje op hebben. En de kapper handschoentjes. Dit was beide niet het geval toen hij een foto plaatste op Instagram met. Uh, ik ben bij de kapper. En dat kost hem 10.000 euro. Maar dan, zit zijn haar wel goed? Zijn haar zat echt goed. Ja, serieus. Ja, grijs, huh? ik kan die, ka
3: die kapper heeft zijn mondkapje op zijn kin. is hey. ja. hem te laag. Ja, Jongens, uh... Nee,
4: maar en, uh, ik zat even te kijken wanneer ik voor het laatst bij de kapper ben gaan, Want ik ben volg, volgende week ga ik uh, voor het eerst sinds 19 januari. <laughs>
2: echt? Ja. Ik zou het willen zeggen, zien. het is niet te zien. Maar het is wel te het zien. Het is zeker te zien. Uh, dus...
4: En Ik weet dat Tim en Sneijbal gaan inmiddels naar dezelfde kapper, volgens mij. Ja, wij laten ons achterhoofd zo bijscheren. Ja. ja. Maar toen dacht ja, dan ik, we dat dan link ik het even naar het sponsorrondetje. Want we kunnen natuurlijk geen geld vragen in deze tijd. Mm -hmm. Dus laten we dan aan diensten denken. Mm -hmm. Dus mochten de kappers maar, maar waarom luisteren... Kunnen we, waarom
1: kunnen we geen geld vragen? Nou ja, goed, je,
4: de, de, niemand heeft geld over om ze, helemaal niet om in ons te investeren. Ga, dus ga jij nu wel? echt vragen of iemand gaat als jouw haar wil knippen? Nee, of we gezamenlijk één oh. keer bij een kapper naar binnen mogen... om een derde helft knipbeurt te kunnen krijgen. Dat lijkt mij echt hartstikke leuk. Dus beginnen met goederen en daarna gaan we met Elon
3: Musk praten over commerciële ruimte. Filmen we dat dan ook en zetten we dat online of wat? Nou, dat is het minste wat we kunnen doen. Ik vind het sowieso geniaal om 45, anderhalf uur live te gaan als Snijbo geknipt wordt.
2: Maar wat ga je die 1 uur 25 doen als ze klaar zijn met knippen? Tedenkans. Tedenkans.
4: Goed, Jens, had een dure knipbeurt en ik krijg ook een dure knipbeurt volgende week. En ik hoop dat we een gezamenlijke
2: knipbeurt kunnen krijgen.
4: kappers, meld je aan. Kappers die luisteren naar de derde helft podcast, meld je aan.
1: Snijbo, wat heb jij meegenomen?
2: Ik heb genoten van um, een stukje van het uh, tv-programma uh, Even tot hier. Uh, dat zijn die twee jongens die ook uh, de quiz uh, maakten hiervoor. En die um, hadden het EK hondenvoetbal. En dat werd uh, de scheidsrechter waar was uh, Bas Nijhuis. En dat, het zijn schitterende beelden. Hij leent zich overal nee, maar, voor Gijs. ik Bas Nijhuis. Bas heeft dus afgezegd voor een initiatief van het Rode Kruis. Om
4: op straat te gaan fluiten. Wat je Omdat hij een wel gedaan grond Ja, om, En dat doet hij dit wel. Ja. Hij
3: fluit nooit voor tackles
4: normaal
2: gesproken. <laughs>
0: <laughs> <laughs> dit, dit was je beste grap trucdelenpics. We ah, Dank je.
2: Uh, ja, nee, maar uh, we, we delen die beelden even op ons, uh, ons twitter kanaal ook. Maar <laughs> het is echt, sch echt schitterende beelden. Zijn Bas Nijhuis die gewoon een tackle in een spanje shirt een rode kaart geeft en zo. Het is, het is echt fantastisch. voetbal. Die man wow. die leent zich overal voor. Is
3: dat een beetje niveau vrouw voetbal, of niet?
2: Oké. Okay. Het zijn
3: betere vliegende ja, tackles Je, als je, denk, dan, je <laughs> denkt
2: dan bij die ene grap denk je, oh, hou eens Stop. Het Um, Tim, wat heb je meegenomen als
1: buitenspel?
3: Goed nieuws voor Feyenoord. Kuit gaat scheiden. Oh ja. Na nou, 17 jaar huwelijk. En, nou, het is eigenlijk... Waarom is dat goed nieuws? Ja, want nee, ja, dat Het is, het dat is, het zeer is goed, goed nieuws.
2: Het is koren op jouw molen.
3: Nee, het, het huwelijk van Dirk Kuit loopt na 22 jaar op de klippen. Uh, 17 jaar getrouwd. Dus na nou 17 jaar eigenlijk. Maar hij heeft gezegd, uh, omdat er nu een beetje privéstress is, dat hij zich niet wil richten op het trainersvak. En dat zou uitstekend nieuws zijn, want dan moet gewoon dik in een jaartje blijven of ze gaan gewoon een normale trainer aantrekken volgend jaar. <laughs>
2: Tim okay. leest dus een bericht dat gewoon een man met vier kinderen gaat scheiden. Weet je, dat is best wel zuur. Je en heeft Hij heeft tranen in zijn alleen... ogen moeten vertellen ja. hè, aan zijn familie. Ja. En Tim denkt alleen maar aan dat hij ooit een theorie heeft gespuit... over de toekomst van Dirk Kuyt als trainer. En die zit dan met gebalde vuist juichend nee, zit die aan de, de keukentafel.
3: Ik vind het echt heel vervelend voor Dirk. Maar goed dan? voor Feyenoord. Nee, maar goed voor Feyenoord, ja. <laughs> maar ik lees alleen koppen, dus ik kijk niet filmpjes waarin hij huilt. Alsof hij live <laughs> Dirk Kuyt... <laughs> <laughs> Zij kwam achter toen
0: iedereen
1: erachter kwam. <laughs> Jongens, uh, man, man. We, we, gaan het, we gaan het hierbij laten. Um, zoals gezegd gaan we wel nu op uh, snuffelstage bij Corneel Evers. We gaan hem zo proberen uh, te bellen. Um, ja, wat is hij eigenlijk? Hij is maker, <laughs> zoals jullie zeggen. Acteur, podcastmaker, cabaretier en vooral uh, ja, diehard FC Utrecht fan. Uh, dus uh, laten we hem bellen om te vragen hoe het nou is om uh, supporter te zijn van een club die zo erg benadeeld is door de KNVB. Of ja... Zou ik nog een kopje koffie halen? Wanneer krijg ik mijn stagevergoeding?
4: Als je dat dan morgen voor 9 uur even in de mail hangt, Ik weet niet eens wat het fax is.
1: Ja, inmiddels uh, aangeschoven Corneel Evers. Uh, gezellig dat je er bent. Uh, je ziet er, uh, zoals net al werd gezegd, uit als 50 cent uh, in je eigen studio daar in Utrecht. Amelo, <lacht> waar zit je?
0: Nee, ja. In Maarsen, vlak bij Utrecht. Utrecht.
1: Oké, okay. okay. hey, goed dat je er bent. We gaan het zo met jou uitgebreid hebben over Utrecht, over de KVB en uh, waarschijnlijk nog heel veel andere uh, dingen. Maar uh, ten eerste, hoe ben, jij, uh, hoe ben jij de coronatijd doorgekomen als uh, ja, maker, werd je hier genoemd? Als maker?
0: Nou, vooral als uh, ik ben de coronatijd doorgekomen als, als leraar, als onderwijzer. Ik heb twee zoontjes, dus uh, dat was het. Mijn werk ligt zo goed als. Ja, ja eigenlijk zo goed als stil. Dus uh, Nou ja, dat voelde in het begin <laughs> wel lekker. En nu uh, mag het wel weer beginnen. Maar uh, we gaan het redden. We gaan het redden. Wat? En de maar, kinderen maar, mogen winnen school. Dus, uh, dat, dat is sowieso lekker. Maar je hebt, uh, je hebt dus veel
1: tijd uh, gespendeerd met je kinderen. Uh, ze goed opgevoed ja. tot keurige FC Utrecht fans. Dat had je mm, waarschijnlijk al ja. gedaan. Uh, ja, maar nee, maar uh, dat nog tijd voor andere dingen gehad. Ja, ja zeker, tijd
0: nou wel wat leuke dingen Ik heb bijvoorbeeld met mijn band een plaat opgenomen Allemaal los van elkaar En dat is een voetbal gerelateerde plaat Dus dat is een soort hard rock Maar dan over voetbal Gaan we een EP uitbrengen, die komt binnenkort uit <lacht> ja, ik weet de, ja. hoe, hoe gaat die heten? Uh, de voetbal-EP. <laughs> ja. Daar heb je een marketingbureau op gezet, of niet? <laughs> Ook mensen als jullie moeten het snappen. <laughs> Waar gaat het over? Over voetbal. Is... Wat is
2: het? Het is een EP. Maar wat is een EP? Ja, een
0: EP is, is dat je gewoon niet genoeg nummers hebt geschreven voor een hele plaat.
2: <laughs> oh.
1: hey, um, en uh, Hoe zit het met, jou, met jouw fanschap? Je bent uh, natuurlijk al een hele tijd uh, zonder FC Utrecht... Um, nou, in ieder geval, je kan niet meer naar het stadion, geen wedstrijden meer kijken. Kan je al een beetje naar
0: trainingen of? Nee, 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 nee. Je kunt uh, nergens naartoe. Ik, ik kom nog wel eens in het stadion, omdat ik natuurlijk wekelijks nog wel een Ode opneem. Dan ben ik in het stadion binnengesneakt via een uh, Autorijsschool, die ook in het stadion uh, huisvest. Dus komt zo de tribune op <laughs> naar mijn eigen stoeltje. En, uh, dus ik ben het nog wel eens geweest, maar uh, zonder voetbal, zonder al die andere mensen is het, uh, is het niks. Hé, hey.
3: Hey, Corneel. Ja. ja.
0: Toen. <laughs> dat
3: is jij probeerde altijd een heel vloeiend gesprek te
4: laten zijn. <laughs> dat lukt niet echt als tip zo
3: internet. <laughs> nee, maar jij was wel echt, denk ik, de allereerste aan wie ik dacht. toen de KNVB dat besluit nam. om Utrecht uh, niet Europa in te laten gaan. Ik heb je op Twitter ge actief gevolgd. Het viel me nog mee met je woede. Maar hoe, hoe heb je dat beleefd?
0: Nou, uh, wel vrij intens, uh, moet ik zeggen. Kijk, ik. Uh... Het is, het is gewoon echt zo verschrikkelijk oneerlijk gegaan. En, en de mensen als meneer Gudde, die moeten zo verschrikkelijk weg bij de KVB. Maar half juni komt de UEFA met een uitspraak. En ik ben echt, ik ben echt hoopvol dat, uh, niet zozeer dat wij een ticket krijgen, maar dat bijvoorbeeld die beker gewoon gespeeld moet gaan worden. Daar ben ik, ja, ik heb echt uh, nog goede hoop daarvoor.
3: Maar ik, ik ben het uh, vaak niet met je eens, omdat jij natuurlijk gekleurd bent. Nu ben ik het heel erg met je eens dat de KVB een verschrikkelijke beslissing heeft genomen. Wat, is volgens jou, wat was volgens jou een normale oplossing
0: geweest? Nou, de, de, ten eerste is, zou het normale oplossing zijn geweest om uh, te wachten. Om verschillende scenario's voor te bereiden. Ik bedoel, dat is hun werk, aan. En, en gewoon te wachten totdat je iets moet beslissen. Uh, ten tweede moet een KVB zich hard maken voor hun voor een sector. Je ziet, uh, ik heb laatst nog uh, geprotesteerd... via een uh, online programma voor de culturele sector, weet je wel. Die, die komen voor zichzelf op. KLM, ben je het mee eens of niet? Die sturen lobbyisten, die komen voor zichzelf op. Wat doet de KNVB? Die laat zich leiden door een aantal burgemeesters... die een lobby hebben gestart. Namens, in mijn hoofd, een aantal clubs. Die het heel goed uitkomt dat het niet doorgaat. En nou gaat het niet door en de KNVB... Je doet niks, weet je wel. Nu weer zeggen ze, ja, we gaan er nu vanuit dat we september kunnen beginnen. Start die lobby, overal begint het. Dit is jouw werk, weet je wel. Kom op voor je eigen sector. Ze doen het niet.
4: Ben jij vooral tegen het feit dat ze de stekker eruit hebben getrokken... in april tot en met 1 september? Of ben jij tegen het, tegen het besluit om op deze manier... de Europese tickets te verdelen op, op basis van de huidige stand?
0: Nou, kijk, die, die, dat het uh, voor, tot 1 september ze stopt... dat was natuurlijk uh, het kabinet wat het heeft gedaan. Ja, precies. Uh -huh. uh, ik denk niet dat ze dat helemaal op zichzelf hebben gedaan. Ik denk dat veel mensen heel blij zijn in Nederland, waar we toch een raar verhouding hebben met de voetbalcultuur, dat we even van al die lastposten af zijn. Um, maar, kijken, hoe? wat was je tweede deel van de vraag? Of die tickets zo zijn verdeeld? Ja, precies. Ja, ik, ik, vind, het, ik vind het heel raar dat als jij gewoon de kansberekening kent, heel simpel. Je hebt uh, de UEFA spreekt van drie Nederlandse toernooien die belangrijk zijn waaraan zij die tickets hebben toegekend. Dat is één, de competitie. Dat is uh, twee, uh, de beker. En dat is drie, uh, de play-offs. Met andere woorden, als je als FC Utrecht zijnde... nog één wedstrijd moet spelen in de beker... dan heb je 50% kans daar... als je even ervan uitgaat dat je allebei evenveel kans hebt... op een ticket. Dan ga je daarna ga je naar de, heb je nog die play-offs kans. Hè, waar PSV, uh, Vitesse, Willem II, Utrecht... en eventueel Herakles nou, even afhangen van hoe die beker uitpakt... allemaal maar 25% kans hebben op een ticket. In de afgelopen 14 jaar geloof ik dat de Playoffs is gespeeld. is dus Maar twee keer, de hoogst heeft het ticket ook daadwerkelijk gekregen. was trouwens twee keer FC Utrecht. <lacht> nee, maar, maar weet je, het, het is zo... Uh, uh, het is wat de KNVB heeft gedaan... en nu krijg ik duizend Calimero's naar me toe... De top drie moest Europa in. Zij kwamen eerder al met een plan... heeft laatst ook weer in parool gestaan... dat ze eigenlijk de competitie willen bevriezen... en ongeldig verklaren naar vorig jaar terug. Waardoor PSV ja. de Champions League in zou gaan. PSV mm -hmm. is ook akelig stil. Want die hadden eigenlijk nog helemaal niks. Hè. Die hadden maar 25% kans... op een ticket überhaupt. En Net zoveel als Vitesse. Dus, en je, en dat zegt wat. Vitesse. <laughs> Ja. Nee, maar, ja, nou ja, ik bedoel, maar het, het zegt alleen maar dat, dat de, het, het komt wel verdomde goed uit... dat die top drie nu verzekerd is van een ticket. En Feyenoord krijgt gewoon een ticket wat de, waarvan de UEFA heeft gezegd... dit is, dit is zo'n grote prijs, die beker. Je gaat direct de poolfase in. Terwijl een derde plaats in de competitie... staat alleen maar voor een voorronde Europa League. Ja. Weet je wel? En, 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 en dat klopt niet. En, en wat mij nu het meest schuurt... is dat op het moment dat overal de competitie wordt opgestart en overal wordt er weer gespeeld, dat dan een Feyenoord zegt... we willen die beker wel spelen, maar niet om, niet om het ticket. Ja, maar, dat snap, op,
2: je, maar je snapt dat toch wel? Dat, ook vanuit PSV, nee, vanuit ik snap Feyenoord?
0: Ik vind het echt schandalig dat een sportmens. Ik heb, ik heb liever dat wij straks uh, de, de UEFA verplicht... dat ergens die beker moet worden gespeeld in de finale... die we ook kunnen verliezen, dan dat mm. wij het ticket van Willem II krijgen. Weet je, je moet toch, je moet toch verdomme je prijzen willen winnen... en, en niet willen krijgen. We, het zijn toch sportmensen daar? Had ik, je ik snap dat
2: echt... Had je je ticket naar Bonaire al geboekt of niet? Nou nee, ik kan
0: gewoon mee met Frans Verzeumeren. Dus,
2: uh... hij, hij heeft van die mammoetschepen, toch? Ja, precies joh. We gaan
0: morgen onderweg en we zien wel of die gespeeld wordt. Als je wat later aankomt, dan blijf je daar gewoon drie weken nog. Ja, precies. Nee, maar weet je, ik, ik denk ook echt dat de UEFA uh, hier nog wel wat mee gaat doen. Want ze hebben een aantal uh, dingen. Er moest uh, transparantie, moest er zijn. Het moest op sportieve gronden. En er moest alles aangedaan worden om de drie competities, want zo staat het in de reglementen, niet competitie, competities, om die toch te proberen zo goed mogelijk af te ronden. En alle drie is niet gebeurd.
4: Maar ik weet, ik weet niet precies of je... als je de stekker eruit trekt uit het seizoen... of je dan wel een deel ja. van het seizoen door mag spelen. Misschien weet jij dat beter dan ik. Want ze hebben er in principe de stekker eruit getrokken. Uit de competities. Ja. Dus zou je dan ja. wel zeggen... oké, okay, de, de competitie is niet geldig... maar is de bekerfinale dan wel... kan dat, reglementair?
0: Of stap je wat ik nou, bedoel? De, er, is, er is ook door de KNVB natuurlijk... alleen nog maar wat ingediend bij de UEFA. Dus uh, de UEFA gaat sowieso... hoe dan ook, of Utrecht nou in beroep was gegaan of niet... pas half juni kijken... Uh, of dit inderdaad naar hun zin is gegaan.
4: Maar wat je, wat je gehoord hebt... is dat de UEFA deze bezoekers niet gaat terugdraaien van
0: de KNVB. Nee, 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 van de competitie niet. Van de Eredivisie Nee, niet. precies. Nee. Maar dat wil niet zeggen dat, dat de beker staat al los van. En ook okay. in hun eigen reglementen. De, de KNVB heeft ooit drie competities aangemeld... die de UEFA heeft beoordeeld met tickets. Mm. Oké. Okay. En... Daar gaat, het, daar gaat het nog steeds om. Ja. En uh, nou ja, je ziet het nu ook met AZ te falen die naar buiten komen. Ik denk echt dat de, hoe langer het duurt en hoe minder de KNVB nu doet, uh, hoe meer kans wij hebben. 17 juni, hè? Utrecht naar AZ. S ja, en ik ben er 16e jaar, dus ik hoop dat ze een dagje eerder komen. <laughs>
4: <laughs> maar wat je net, ik ben heel benieuwd, zeg maar, hoe jij dan naar AZ kijkt. Want je zegt net, je moet je prijzen verdomme winnen. AZ ja. vraagt nu eigenlijk plaats 1 aan. Ben je dan ook
0: tegen? Nou weet je, ik, ik vind uh, dat iedereen voor zijn eigen club zoveel mogelijk op moet komen. Ik bedoel, we zijn door allemaal supporters. En ik heb veel meer met supporters die gewoon blind achter hun eigen club aanlopen. Dan dat ze zeggen hey, goed gespeeld, jongens, en terecht over. En weet je wel, oh, on. Dus ik snap ja. AZ heel goed. En, en uh, je kan ook, kijk, het is in Nederland zo dat we naar, uh, naar doelsaldo kijken bij een gelijke stand. In andere landen is het ook weer onderling resultaat, weet je wel. Je, dus ik ja. snap wat ze proberen. En ik denk dat zij ja, minder kans hebben. Ik ben wel van overtuigd dat mocht het seizoen zijn uitgespeeld. Ah. <laughs> ja. 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 Ja.
4: Glunderen. Ja. Het, het was of. nog Utrecht-Ajax, dat is je ook gewoon ontnomen.
0: Nou, we hebben een hele mooie gehad. Dus daar, uh, daar leg ik me dan voor deze <laughs> oh. even bij neer. Kijk jij een beetje de ook? Wat vind je ervan, uh, al die nee, potjes zonder ik, publiek? Het interesseert me helemaal geen reet.
2: <laughs> Gewoon de Bundesliga aan zich of dat publiek, zonder, nou, dat publiek er niet ik, is. Ik heb,
0: ik heb stukken wel gekeken. En uh, ik moet zeggen dat ik af en toe nog wel eens wat meekijk. Maar nu er ook geen publiek zit. Ja, nee, het moet me wel. Ik moet wel echt voor iemand zijn of zo voor, dat ik het leuk ga vinden. Ik, ik, ik merk dat ik me te veel erger om het dan aan te gaan zetten. Cordel... Dus ik zet er wel eens langs, maar ik, ik volg het niet. Uh.
3: Ik hoor, ik hoor je net ook echt goed over cijfertjes praten en zo. Heb je wel eens uh, berekend hoeveel procent van jouw levensgeluk... bepaald wordt door FC Utrecht? Kan je daar een
0: schatting nou, van dat, geven? Dat weet ik exact. Want <laughs> ik, heb een, ik heb een vrouw waarvan ik heel veel hou. Ik heb twee kinderen die ik heel leuk vind. Dus 97 procent.
2: <lacht> <lacht> uh, ze zijn niet thuis, toch? <lacht> nee, nee, nee. <lacht> <lacht> en ze dus
0: kijken ook geen podcast. <lacht>
4: Nog even terugkij terugkijken op het feit dat er, uh, het stappenplan is nu wel gepresenteerd. Uh, waarschijnlijk een paar maanden te laat, maar is nu wel voorgelegd aan de ministers en de politiek. Waarin staat dat er vanaf 1 januari 2021 uh, eventueel weer volle bak publiek uh, toegelaten mag worden. Wat de fuck ga jij doen tot die tijd?
0: Ja, uh, voetbal kijken ten eerste. Gewoon dan maar op tv. En, uh, ja, en me nog steeds kapot ergeren aan dat ze dit ook weer doen, weet je wel. Kan je niet een deeltje sluiten iets... met die rijinstructeur
2: dan? In dat stadion?
0: Nee, dat komt wel goed. Word je gaan
2: parten en rijinstructeur? <laughs>
0: ja. En dan kan je gewoon voetbal ja. kijken nog? Jawel, maar ook als je daar in je eentje zit. Ik ben wel eens bij oefenwedstrijden geweest... dat ik stiekem de binnenweg gesniet. En Dat is toch niet wat een wedstrijd... Weet maar je, je, wel, wat je valt toch weer mis... op, hè? Nee, maar, nee. Maar wat, wat ik. Zou het als kijger mis... thuis
2: fantastisch vinden.
0: Ja, dat het gewoon een hele je, stadion echt... leeg is. En dan Corneel. Ja. Nee, maar, wat ik echt mis, oprecht mis aan voetbal nu. En dat is ook uh, met mijn band. Maar ook uh, dat je, weet je wel, geluid wat je in je lichaam voelt. Weet je, wel? Je, je, je wil gewoon weer in een stadion. Je wil dat er een goal wordt gemaakt. En gewoon dat geluid, weet je wel. Dat, dat er allemaal mensen om je heen lopen te schreeuwen. En dat je verdomme in je lichaam voelt. Dat, dat, dat er geluid is. En als je in je eentje zit, tuurlijk, tuurlijk. Als ik de kans krijg, ben ik bij alle wedstrijden bij. Maar ik wil echt met z'n allen daar weer zitten. Ik snap ook dat het nu nog niet kan. Ik ben niet zo iemand die zegt, van nu opengooien, want de KLM vliegt ook. Ik denk wel dat, dat, dat de uh, corona, corona als ziekte zeg maar, zo onvoorspelbaar de hele tijd is geweest. Dat ik... Echt niet snap dat de KNVB nu weer zegt: Oké, okay, doen we 1 januari. Zijn we weer lekker van het gezeik af? Maak verdomme gewoon plannen. Ja. Ja, zeg gewoon zodra het rivm uh, tekenscode uh, vrijgeeft, of een half stadion of een kwart stadion. Ik weet dat bij FC Utrecht hebben ze al lang plannen liggen van. Mochten er ja. 2000 man in mogen, dan gaan we het zo aanpakken. Mag de helft erin, gaan we het zo aanpakken. Weet je wel, Maak, doe, je, doe je werk. Eigenlijk Maak zou de gewoon KNVB... plannen. En misschien is het 1 januari, weet je wel, en misschien is het oktober.
3: Ja, want ze hebben, ze, hebben nu, ze hebben nu dus een plan gemaakt dat, dat er eerder uh, een beetje publiek in mag. Eigenlijk moet er echt een soort regeling komen waarbij de diehard fans als eerste naar binnen mogen, toch? Die zorgen ook gewoon voor de sfeer. Dus dat er gewoon twintig man ja. in mogen, Corneel met zijn vrienden.
2: Nee, maar dan kan je dus op de website, als je je kaartjes nee. koopt, een quiz daarvoor. Met gewoon tering moeilijke vragen <laughs> over al die clubs. en Pas als je gewoon 100% scoort op die vragen, heb je, de, heb je überhaupt de mogelijkheid om een ticket te boeken. Ja, dat is nee, maar ja, is ja, kijk
0: in Utrecht zijn er 3.500 seizoenkaarten, seizoenkaarten verkocht ongeveer. En bij ons staat er wel, uh, als je hem kocht... Van, mocht het zo zijn dat er eerder publiek... dan heb je als seizoenkaarthouder voorrang. Kijk, bij andere clubs, uh, Ajax, waar gewoon 30.000 kaarten nu zijn verkocht... dan moeten ze wat bedenken. Maar goed, ja. weet je wel, dan moet je wel bedenken. Bij ja, het kaartsysteem ja. hebben zij ook een heel lastig uh, loodsysteem. Dus doe dat dan voor thuiswedstrijden. Maar bedenk wat, bedenk wat, bedenk wat, jongens.
1: Ja, hey, uh, Corneel, wat, uh, wat zijn eigenlijk jouw, uh, jouw verwachtingen voor uh, FC Utrecht... Uh? dit
0: seizoen aankomen als het allemaal weer mag? Nou, dat hangt een beetje af van uh, de transferperiode. Het, het is nu echt heel stil. En dat komt natuurlijk omdat heel veel clubs... het niet naar een achterban kunnen verkopen... dat ze ineens een speler van 7 miljoen uh, of 3 miljoen ophalen, weet je wel. Dus ik heb goede hoop dat het elftal voor één keertje bij Utrecht... en dat is echt een unicum, gewoon redelijk compleet blijft. En als dat zo is... en ja, het is jammer dat RKC natuurlijk niet is gedegradeerd... Maar dan kunnen we heel veel winnen. Ja. <laughs> hey, kort, maakt het
3: voor jou eigenlijk uit... Uh, toen Frans van Zeumeren binnenkwam... is het natuurlijk nu een aantal jaar geleden. Um, vind je dat jammer dat jouw club geholpen wordt door een suikeroom? Maakt het nee. iets van de magie kapot?
0: Nee, helemaal niks. Want weet je, uh, Frans van Zeumeren is, is precies die vent die wij allemaal zijn. Dat als jij uh, de, de, de loterij wint... Dan zou je dan zeggen, zoveel gasten die van voetbal houden, koop ik gewoon een goede speler, weet je wel, voor mijn club. Of uh, dan uh, koop ik de club. Hij is, gewoon, hij, is, hij is echt supporter zoals ik dat ben. Uh -huh. En uh, ik zou het echt wat anders vinden als een uh, iemand van buiten of van veraf uh, die club op zou kopen. Maar Frans van Zemer is gewoon een supporter in hart en nieren. En hij heeft dat geld verdiend. En uh, hij doet het fantastisch. Ik, voor ik mij, elke in elke club een Frans de, van
2: In de categorie suiker, oom, is Frans wel een van de betere opties om te hebben, toch?
3: Ja, zeker. Maar, oude, maar voor, mij, voor mij voelt het altijd een beetje alsof ik Sims aan het spelen ben... en dan van die geldcodes doe. Na een tijdje heb je dat wel gehad, weet je wel.
0: Ja, je, dat, ik snap wat je bedoelt. Aan de andere kant heeft Utrecht nog steeds de zevende, uh, het zevende, ja. de zevende begroting, volgens mij. Dus we doen het alsnog boven onze stand, weet je wel. Uh -huh. Dus uh, het is niet zo dat hij zegt... van, nou, doe maar en koop maar en ik ga jullie kampioen kopen. Juist. Oké, okay. so, ja. okay. uh, jongens. We moeten ook nog 45 seconds spelen. So, uh, wie is aan de
2: beurt? Gijs, okay, 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 hè? Okay, okay, Wacht okay, okay. even, ik pak de tijd erbij. ga meteen even mijn computer opladen. Jij hebt die namen gezien. Corneel. wat gaan jullie scoren in 45 seconden?
0: Ja, ik denk uh, dat hij de twee goed heeft.
2: <toss> ja, dat is uitstekend. Gewoon <laughs> la <la> <tosses> ja, ja, ja. Anders zou over de liver. Oké, okay,
3: Gijs, Gijs klaar? een beetje hoog. Corneel klaar? Ik ga aftellen dan. 3,
0: 2, 1, go. Oké, okay, Feyenoord die bijna in coma raakte toen, uh, toen uh, Willem Jansen zijn oorleel aanraakte. Uh, ga door, ga door. Volgende. Aanvaller. Oh, oké. Okay. Uh, rechtsback FC Utrecht. Uh, Van de Kreeg, Nee joh. Kreeg een uh, gele kaart aan het einde tegen Ajax. Oh, uh, waardoor die de weekfinale uh, 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 zou missen. Ja.
4: Hij helpt, hij helpt, hij helpt. Ga door, ga door. Ik weet welke het is. Jezus, we komen zo
0: uh, een, voor, een spits. Hij speelde voor AZ, maar ook voor FC Utrecht. Lange dreads, uh, leuke man. heel goed. Een uh, Tunesische rechtsback, Aja. Hatem Trabelsi, zo dat weet hij dan weer wel. Duitse keeper bij Willem II Bellenreuter, heel goed. Een uh, Japanse AZ'er. Uh, uh, Kagawa. Nee. Drie stuks, jongens. Geisje,
1: kleiber.
4: Ja, maar hij zei twee, dus ik heb het 50% beter gedaan dan hij dacht. Ik vind het
0: wel een punt waar dat je van de Marel noemt. Dat is altijd een punt waar.
4: Hij is linksback van Utrecht, toch? Eigenlijk alles Ja, hij Ook
0: rechtsback. Als de keeper uitvalt, dan gaat hij daar staan. Hij kan alles. Hij kan niks. Hey, oh, 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 oh.
4: <laughs> hey,
1: maar Gijs is wel oh, een
4: dieptepuntje ja, dit is niet Ik bedoel, top, ik was nee. vorige
1: week spannende kroon Ja, maar, maar, uh...
4: ja, maar oké okay. <laughs> Ik vind Robin is wel iets moeilijker dan de bondkoos van Nel <laughs> nou, nou. Ik vind dat
1: dezelfde categorie
4: <laughs> ik vond Kluiber niet heel moeilijk hoor. Nee, <laughs> nee Kluiber nee? kwam ik even niet nee. op
3: En Berghuis was het toch die eerste of niet? Jazeker oh, ja. Ja, okay. Had je gewoon moeten weten um, Jongens, we uh, gaan ook nog
1: even naar uh, Fantalk Want er hebben aardig wat mensen uh, vragen ingestuurd Voor uh, ons en uh, Hallo fans, wie gaat de zin? Wie is Tom om te beginnen... Ja, je hoorde er zo'n jingeltje op de achtergrond dat jij niet
2: hoort. Dus, uh... Deze was nog beter dan die andere. Uh, een vraag van de jongens
1: van Claret Blue FC. Um, mogen we Corneel een uh, uh, aluminium exemplaar geven van FC Utrecht?
2: Het shirt van denk heel FC
3: Titus, wat heb je hier voorbereid?
1: Zeg? Nee, er zijn dus gasten
3: die. Uh, wij hebben dan wel eens een prijsvraag. En die maken best wel van die toffe shirts op aluminium. Um, en zij willen dat ja. aan jou aanbieden. Dus je mag dan een seizoen uitkiezen welk shirt je het vetst vond. En dan komt het jouw kant op. Dat is eigenlijk geen ja, vraag. Is cool. Het is een bevel. Super cool. Ja.
0: ja. Nee, uh, aardig, aardig. Heb aardig je het nieuwe shirt van uh, 21, 2021 al gezien of niet? Toevallig? Nee, nee, nee. Want die wordt, binnenkort wordt die onthuld. Want dat is een speciaal shirt, omdat we 50 jaar bestaan. Niet zo hard praten. <laughs> nee, dat klopt. 1 juli zijn we jarig.
1: <laughs> Kijk eens aan. Ga je feliciteren. Dankjewel. Um, nog meer andere vragen. We
0: hebben van Crazy Jay Davola. Uh, mis je Nasser Barazit ook zo? Mis ik Nasser Barazit? Nou, af en toe wel. Het, is, het was echt een. Het is het natuurlijk. Hij heeft toen tegen AZ in de playoffs finale de laatste penalty genomen. Waardoor hij ook echt in ons geheugen gegrift staat. Niet alleen vanwege zijn looks met de baard. En een incidentje met geen hand willen geven. Maar het was echt een, een voetballer dat als hij erin kwam. Want hij kwam er vaak in. Hij was vaak dat hij erin kwam als wissel. Die altijd. Elke wedstrijd heeft hij echt een soort verrassingsmoment... dat je denkt, hoe de fuck kan je dit? Dus uh, ja, ik, uh, ik vond het een prachtspeler... en ik had hem er graag nog even bij gehad. Ik
2: vind Barasit altijd zo heerlijk excentriek. Vooral nu, omdat hij dus de hele wereld afreist... om zoveel mogelijk geld te verdienen... om dan naast zijn voetbalcarrière in Dubai te gaan wonen. Gewoon <laughs> ja, de meeste voetballers ja. gaan naar Dubai... om heel te veel te verdienen en dan weer terug naar huis. Hij gaat overal heen om vervolgens gewoon in Dubai te gaan wonen. Ik vind dat gewoon ja. heerlijk.
0: Awesome. Ja, ja.
2: We, we hebben hier ook heel veel, heel veel
1: hele flauwe vragen. Uh, ik ga mezelf al ja, schuldigen. Ruud Bats die vraagt... Uh, zoen
0: je ook met de KVB? Want bij naaien hoort zoenen. Nou is ja, hij, uh, hij maakt volgens mij meer een statement... dan uh, dat, dat de vraag is. Maar ik uh, zoen niet met de KVB, Maar dat komt omdat als wij daar naartoe willen... dan worden de hekken voorgezet en dat mogen we niet. En er staat allemaal politie.
3: Ja, Corneel, ik dus vind het was... een belangrijkere vraag. Hoort zoenen bij naaien? Voor jou. Ja, ik vind dat ook onzin. Uh, we la ja. laten we gewoon
1: door aan Stuimig Weertje. Die vraagt, uh, waar heb je die eierdop gevonden... die groot genoeg is om op je hoofd
0: te zetten? Ja, nee, maar dat is, dat is de standaard reactie die ik uh, vaak krijg. En dat vind ik heel schattig. Want ik kom vaak in Stuimig Weertje. Zo iemand die beweert dat ik uh, geobsedeerd ben... door andere clubs, terwijl ik hoef maar... Iets, of jullie hoeven zelfs maar iets over mij en voetbal... en dan komt hij weer. Dus, uh, weet je, die eierdop, die heb ik gekocht in Amsterdam... in een winkeltje <laughs> vlak bij de Arena. Maar jij kent dus uh, de, de, de desbetreffende twitteraar? Nou ja, ik zie hem voorbij komen. Ik zie wel vaker komen, ja.
2: Maar ja. jij geniet daar wel van, toch? Echt dat, dat, dat voetbal-twitter. Dat, dat, ik denk dat Utrecht, Utrecht is 96% van je levensgeluk... en dan
0: je vrouw, je kinderen en 1% is ook wel voetbal-twitter. Ja, nou, niet eens zozeer voetbal Twitter, Twitter het algemeen. Maar ik vind van voetbal Twitter, vind ik heel, je hebt natuurlijk heel veel leuke mensen... die ik ook volg en die echt interessant zijn. En die hun club supporten en nieuwtjes delen. Je hebt een heel groot deel die... die en daar ben ik er niet één van... die beweren de grootste supporter van de wereld te zijn... maar ondertussen vooral likes willen scoren... van alle andere supporters in heel Nederland. En, en dan maar zo'n genuanceerd mogelijk. Joh, voetbal is geen nuance, man. we moeten een beetje... En dat vind ik leuk, ja. Een beetje de boel opfukken.
2: Tim, dit, dit is voor jou heerlijk, hè? Ja, fuk ik de boel ook op? Valt hem gewoon mee? Nee, maar gewoon dat geen nuance zijn nodig rillig. is. Ja,
3: geen nuance vind ik sowieso zalig. <laughs> het
2: is voetbal, man. Tot slot uh, van Teuntje. We
1: hadden het er net al een beetje over, over jouw transferverwachtingen. Maar uh, hij vraagt, wat, wat zijn je transferverwachtingen voor uh, Utrecht deze zomer? Uh, je zei al, uh, ik hoop dat het eigenlijk bij elkaar blijft. Hoop je ook nog op, op een speler die, uh, die je graag zou willen halen?
0: Nou, we hebben Warmerdam gehaald natuurlijk van Groningen.
4: En, Leuke spelen uh, vind
0: ik dat voor Utrecht. Zeker, zeker leuk spelen. Dus daar heb ik, uh, ja, dat uh, lijkt me mooi om die te zien voetballen, als we mogen. En uh, voor de rest, ja, weet je, no in normaal gesproken zou je dit seizoen uh, Klaiber, Kerk, uh, misschien Gustafsson, die zou je kwijtraken. En nu heb ik vooral hoop dat die blijven. En op het moment dat ze blijven, niet zo goed uh, waarom je dan heel veel mensen zou moeten halen. Dus als er nog iets in de hoge hoed van Jordi Zuidam zit... en hij kan ons verrassen, dan mag dat. Maar ik, uh, ik heb op dit moment niet dat ik denk... Oh, die moet je nog halen. Weet je, Uit jong komen ook hele goede mensen. We hebben Arweiler, we hebben uh, Sidiago... we hebben um, uh, Van Rooien. Die kunnen... Die kunnen zo mee. Of zit, die kunnen zo mee dus.
3: zit er nog wat in de hooggoed van DJ Martel? Want die is, wordt volgens mij. Die is echt best wel belangrijk, toch? In de scouting? Want die heeft natuurlijk Babek. Dat is dan jammer dat hij gebaseerd is. Gavorie en zo, dat soort gasten. Allaire. Zeer leuk. Allaire. Maar hoe, kijkt hij nu Franse DVD's of zo? Of uh, hoe, hoe doet hij nee, dat? Dan? Nee, nee,
0: nee, nee, Die, die, die man die, die zit, echt, die zit echt bij zoveel wedstrijden gewoon op de tribune. Ja. Dat is niet normaal. Die ziet zoveel. Ja, ik, ik heb een aantal keren gesproken, en het is, die is bezeten van voetbal. En hij heeft er dus blijkbaar echt kijk op. Want hij had ook een gafferie waarvan wij zelfs in het stadion het hele seizoen zeiden van... Nou, hij is goed, maar is het een echte verdediging? Ik weet, en die verkoop je weer voor drie miljoen. Terwijl we een ja. drie ton hebben gehaald. En dat, dat soort gasten gelijk, weet hij ja. overal. Hij weet ze altijd uit divisies op te pikken die inderdaad... Dan, dat je voor een paar ton iemand binnenhaalt. En die worden allemaal meer waard. Als je ook ooit een nee, speler hebt
2: gezien waarvan je niet had verwacht dat dat erin zat... dan is het wel DJ Martel, toch? Ja, zeker. Ja. Die had je echt niet in je hoofd als voetbalgek en zit overal op de tribune. Maar ik, ik vind scout
3: serieus nog steeds ondergewaardeerd. Je kan beter gewoon veel geld uittrekken... om één keer een goede scout binnen te halen... dan een prima speler. Want op den duur, als je echt een goede scout hebt... zoals Martel, levert dat echt miljoenen op. Dat is echt, echt, gewoon, echt een uitstekend beleid zou dat zijn. Daar moeten clubs meer op focussen. Want Martel dat is gewoon eigenlijk een jongen
0: van Vitesse, toch? Ja, ja, ja zeker, zeker. En hij heeft natuurlijk ook bij Utrecht gewoon gespeeld. Maar, de, de, uh, nee, maar zeker is een scoutingapparaat heel belangrijk. En natuurlijk daarnaast je opleiding. En dat gaat in Utrecht nu ook... Ja, behoorlijk goed moet ik zeggen. Met René Haken die bij Jong echt grote stappen heeft gezet met die jongens. Dus uh, ja, die combinatie die, uh, die is uh, heel fijn. Uh, Corneel, uh, we zijn, uh, we
1: zijn uh, uitgepraat met jou uh, <laughs> bij de derde helft in, in het algemeen. Wat lullig.
2: Ik um, ook,
0: hoor. heeft <laughs> uh, vijf uh, geleden, joh.
1: Heb hebben nog wij, een
0: jingle?
1: Uh, nou <laughs> ja, misschien. Hierna komt denk ik een he, he, heel lang stuk met heel veel jingles. Wij, uh, wij, wij gaan er uh, vandoor. Heel erg bedankt dat jij uh, aan wilde schuiven voor de derde keer alweer, toch?
0: Ja, dat moet een keer genoeg zijn.
1: Ja, precies. Drie maal schreeuw nou Je bent van harte welkom in de toekomst ook. In ieder geval heel veel succes met het overleven van de periode dat je niet het stadion in mag. En wij zien jou gauw weer.
3: Dankjewel. Later.
0: Yes. hoi Doei, Yo, yo.